0: Herzlich willkommen zu Target Priority, dem ziemlich kompetitiven 40K Podcast. Ich bin Sebastian. Bin ich bin Benjamin. Und wir haben heute eine Bonusfolge für alle unsere netten Zuhörer. Ähm, eigentlich hatten wir das Interview schon für die letzte Episode geplant. Und wir haben auch mit unserem Gast eine grobe Stunde gesprochen, äh, haben das aber nicht aufgenommen bekommen. Deswegen schieben wir jetzt heißeste Infos hinterher. Wir haben heute zu Gast den Fred. Moin Fred. Moin, freut mich hier zu sein. Ja, wir freuen uns schön. auch. Schön, dass wir mal wieder einen äh, Abend miteinander verbringen können. Freue ähm, ich freu das auch nicht. Ja, warten wir es an. Also wir versuchen es <lacht> zumindest. Äh, mal gucken, was am Ende mal rauskam. Fred, wir haben dich eingeladen aufgrund eines ganz besonderen Themas, das in den letzten, ich glaube, beziehungsweise vor zwei Wochen richtig hochgekocht ist und das ist das Thema ETC und 40K. Da sind, da sind Dinge geschehen. Ähm, wir würden jetzt erstmal, sage ich mal, damit anfangen mit, ähm, 40k hat sich getrennt von der ETC. Ganz grob gefragt, was war da los?
1: Ähm... Okay, äh, soll man da anfangen? Also erstmal kurzer Disclaimer auch für die Zuhörer. Also ich bin Teil des diesjährigen deutschen ETC-Teams und auch des war auch des Letztjährigen und habe natürlich dadurch äh, einige Einsichten, die vielleicht nicht jeder sofort hat. Aber ich kann auch nicht alle Fragen beantworten und ich will auch nicht spekulieren, ähm, weil wir sind auch nur ein Teil einer Organisation, die letztlich auch von vielen Leuten getragen wird und wir sind quasi ein Team von halt weiß nicht, 30 bis 40 Teams. Daher kriegen wir auch nicht alles genau mit. Aber ich werde versuchen, die Fragen genauso so gut wie möglich zu beantworten. Also da hast du ähm, er jetzt zumindest schon mal ja.
0: beantwortet, warum du dazu fähig bist, die Antworten zu geben. Eben weil du natürlich schon letztes Jahr mit dabei warst, weil du auch dieses Jahr eigentlich mit der Orga oder mit an der Orga gearbeitet hast für die nächste ETC.
1: Äh, ja, genau. Also ich habe an der, da, da mitgearbeitet, an dem Team. Das Team wurde im Dezember, das deutsche ETC-Team wurde im Dezember für, das, für 2020 quasi den Grund, äh, gegründet und war der Grundstein gesetzt. Und zwar durch den Übergangskäppen von letztem Jahr, das war Sascha äh, Supra. Und durch den e äh, TTM-Gewinner, das war äh, Manuel Bell, den hatte ich ja auch im Interview. Und die haben halt äh, zuallererst den Simon Branded und eben mich reingewählt. Und seitdem sind wir damit beschäftigt und ich bin auch schon seit letztem Jahr ständig immer in dem, ja, sogenannten Captain's Chat, wo sich alle Captains oder Spokesmen aus den ETC-Teams ähm, über, meistens über Facebook zusammentun und quasi immer die neuesten Dinge besprechen und da gibt es ähm, ein paar Leute, die quasi die Hauptorga sind ähm, und da kochte es schon immer mal ein bisschen, da gab es so ein bisschen, ja, wir können das nicht machen, wir würden gerne dies machen, äh, vor allem jetzt dieses Jahr. Was, und was, sind so, denn, was sind denn diese Dies und Das Sachen? Muss ich direkt äh, mal direkt also, ähm, also ich weiß nicht, habe also vielleicht schon jemand da gehört, also ich kann jetzt auch nicht so richtig alle Details auftischen, sondern also äh, wie, wie, wie wird das Gelände sein? Wie werden die, wie werden die Tische sein? Gibt es, gibt es Matten oder nicht? Ähm, wie wird zum Beispiel, das war jetzt dieses Jahr auch äh, Sache, äh, wie ist die Anmeldung mit der ESC? Also es gibt ja immer ein, es gab immer die ETC, das war also die European Team Championship und dann gab es auch immer äh, die zwei Tage davor gab es die ESC, die European Single Championship und äh, da war es halt klar, dass eigentlich alle Teams äh, ihre Leute dahin schicken beziehungsweise damit allein, dass sie dir voll wird und dann gibt es noch ein paar Restposten und da kommen dann halt eher so lokale Leute, die jetzt zocken wollen. Mhm. Und was die äh, Luxemburg-Orga zum Beispiel gemacht hat, ist, ja, die hat gesagt, wir machen jetzt mal die Anmeldung im Januar oder Dezember frei, wo halt eigentlich alle Länder noch gar nicht ihre Teams äh, fertig gestellt haben und noch gar keine Flüge gebucht haben und gar nichts wissen, wer jetzt genau da hinkommt und noch gar nicht so weit waren, sich anzumelden. Und äh, das ist halt eine sehr schlechte Orga, also ein schl sehr schlechter Zug, weil die Leute wollen halt die Möglichkeit haben, ESC zu spielen. Aber die sagen, nee, eigentlich wollen wir, dass die ESC einfach nur so ein Turnier ist. Ja, das, das ist ja halt auch
0: eingehend legitim, wenn man das dann vorher kommuniziert. Im Vorfall, ne? <lacht> genau. genau. Also, also
1: das ist ja halt, halt, wie gesagt nur so ein Beispiel. Aber da gab es wohl zwischen den Haupt, quasi den Orgas vor Ort, die ja jedes Jahr ähm, durch ein sogenanntes äh, durch irgendwie ähm, ja, man kann quasi einen Bit stellen, äh, man kann sagen, hey, wir würden gerne die ETC ausrichten äh, und dann stimmen alle ähm, lässt sich alle Captains aller äh, Teams von allen Turnieren ab, welche das
2: nächste Jahr sein wird. Ja. Ähm, und gibt's viele Dank Bewerber. Hm? Gibt es da viele Bewerber? Ich stelle mir vor, dass das, ähm, weil das so ein Riesenakt ist, ähm, dass sie jetzt nicht irgendwie zehn Länder sagen, hier kommen, wir wollen das dieses Jahr unbedingt machen. Also es ist ja ein riesen organisatorischer Aufwand, den du richtig, da richtig. für den bestenfalls feuchten Händedruck machst. Ne? Ähm, da
1: gibt es, ich glaube, vielleicht sind das so immer so drei bis fünf, die das dann für die nächsten Jahre äh, sich bewerben oder äh, man weiß auch schon, dass die sich eher für das übernächste Jahr bewerben oder so. Aber diese ja, Bewerbungen also,
0: stehen, stehen die im Zusammenhang mit den Nationalteams dann? Also wenn sie jetzt Deutschland irgendwie, sind das andere Leute aus Deutschland, die dann ein Bid machen müssten oder wird das dann über euch kommuniziert oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ne, das, ähm, das steht, steht, und wird kommuniziert, eigentlich so wirklich fast alles, was mit der ETC zu tun in dem TC-Forum, das ist auch öffentlich zugänglich, da muss man sich nur einen Account machen und da kann jede Organisation quasi ihren, wie nennt man das bei den bei so Weltmeisterschaftsvergaben, Bewerbung, ja. die können also eine Bewerbung einreichen. Und da müssen wir halt Ja, wir haben halt dieses Venue, wir haben halt diese Erfahrung mit Turnieren und wir äh, haben auch diese fünf Clubs, die alle sich dabei, rein, äh, dabei engagieren. Ähm, und dann werden halt, wie gesagt, äh, die ganzen Captains, äh, welches, also, welches das dann, dann werden wird. Mhm. Ähm, und das kann im Prinzip auch jeder machen. Nee. Das ist, hat nichts mit den, mit den ETC-Teams zu tun. Ähm, genau. Okay. Und da gibt es eben diese Orga. Und dann gibt es von den Turnieren quasi, von den Turnierteilen, selber nochmal die Orgas. Also in dem Fall von 40K ist das der äh, Tom, das ist ein Bäger, und der Isaac, das ist äh, ein Türke. Und dann äh, die machen eigentlich in den letzten Jahren am meisten, die sind gleichzeitig auch die Shermin. Und die haben so eine bestimmte Funktion, dass die quasi sowas wie der, ja, so der Entscheidungsrat sind. Von jedem System gibt es halt so Shermin. Die werden dann auch... Äh, Bestimmt von den jeweiligen Captains und die können sich wählen lassen. Und wie? Okay. Äh, ähm, und es wird alle Jahre ausgetauscht. Ja,
2: ja. Ähm, und so ist ähm, das Verfahren. Ne? Also, du wirst genau. es ähm, jedes Jahr bestimmt. Und äh, du hast jetzt gesagt, hm, da gab es immer mal wieder irgendwie. Äh, ja, nicht, dass da was hochkocht, aber so Unstimmigkeiten, ist ja auch klar. Ne? Es sind viele Systeme, die da gespielt werden. Es ist ein riesen organisatorischer Aufwand für ganz viele verschiedene Systeme, die ganz viele verschiedene Erfordernisse ja auch haben, was Tische angeht, was Platz angeht, was vielleicht auch organisatorischen Rahmen angeht und so weiter und so weiter. Ja, und ja. in diesem Jahr ist es jetzt so gekommen, dass halt auch ausschließlich die 40K jemand anders gesagt hat, hey, ähm, Captains entscheiden, wir sind da nicht dabei. Richtig. Richtig.
1: Also was ich so aus meiner Perspektive sagen ist, dass ich das gehört habe, die Leute, die sich halt diese beiden Shermans und auch zum Beispiel der Headshot Neil, die sich quasi total ins Zeug gelegt haben und ähm, dieses Turnier eigentlich immer quasi von den sage ich mir jetzt nicht von der Logistik vor Ort, aber so von dem allen drumherum, von den Regeln, von den ganzen Interessen, irgendwie die zusammenzubringen, was genau erledigt wäre, äh, die haben sich halt, halt total den Arsch aufgerissen und äh, hatten halt gerade jetzt bei dieser Orga noch mal einen größeren Frust als mal zu anderen Zeiten. Also es gab auch immer mal wieder Sachen, die vielleicht nicht optimal äh, bei dem äh, Turnier war, aber da haben auch alle drüber weggesehen und alle wollten halt einfach ein, ein, ein spannendes Turnier haben und eine gute Zeit und wissen auch, was das für ein Riesenaufwand ist. Und alle wissen halt auch, das machen die Leute letztlich alle in ihrer Freizeit. Und, äh, die, sozusagen, die, die Gebühren, die die Spieler oder die Teams zahlen, decken halt quasi immer so, so die Kosten irgendwie ab. Aber da, da macht sich, ja da verdient sich niemand eine, eine, goldene Nase und schon recht nicht die, die Sherman. Und da hat sich halt dieser Frust angeschaut und war halt immer so, ja, wir, wir wollen gerne das machen, das klappt nicht. Ja, die Freundin wollen eine esc angemeldung so machen, geht nicht. Das Gelände, das hier hiermit, ja, geht auch nicht. Und ähm, dann wurde halt intern, also quasi mit allen Captains, wurde halt viel darüber diskutiert. Und äh, da hieß es auch schon mal, so, ja, wir haben ja auch schon in den letzten Jahren gesagt, eigentlich ist die Organisationsform nicht gut, aber was sollen wir denn machen? Ja gut, wir haben keine Ahnung, was wir machen sollen. Und dann kam, kam halt, okay, wir werden einfach unser eigenes Turnier gründen. Dann haben wir die volle Kontrolle über alle Sachen, ähm, die das 40K-Turnier anbelangen und können okay. dann eine stabile Qualität und auch eine steigende äh, Qualität des Turniers ermöglichen.
0: Aber ist das nicht ein komischer Moment, irgendwie sich Warum gerade jetzt? Also war das dann wirklich dann die Initialzündung, wirklich, weil man sich übergangen gefühlt hat von der Luxemburger Orga? Weil wenn man schon vorher irgendwie die Gedanken hatte, dass das alles nicht so gut läuft, warum dann nicht sagen, okay, wisst ihr was, wir ziehen das mit Luxemburg ein letztes Mal durch und danach splitten wir und haben ein komplettes Jahr zur Planung?
1: Ähm, das, das stand das ja auch zur Option. Das wurde dann intern also, also die Captains, sozusagen das heißt quasi alle Teilnehmenden an dem Turnier, an dem 40K-Turnier, haben dann abgestimmt, nämlich über zwei Sachen, sollen wir allgemein die ETC als Großturnier verlassen und unser eigenes Turnier machen? Und sollen wir das schon jetzt machen oder erst nächstes Jahr? Und dann haben halt 90 Prozent halt dafür gestimmt, ja, wir wollen weg. Wir wollen unser eigenes Turnier machen, das finden wir alle besser. Darüber haben wir auch als Team Germany 40K abgestimmt, und 70% haben halt gesagt, ja gut, dann machen wir auch jetzt. Äh, ob das jetzt der beste Zeitpunkt ist und warum man das nicht jetzt schon, ähm, nicht schon quasi vor drei Monaten gemacht hat, keine Ahnung. Ich glaube, vielleicht hat sich angestauter Frust das eben bei dem sehen. Chairman.
2: Ähm, Explodieren ne? oder, oder so, genau. so, so. eine Zündung kommt, damit man überhaupt diesen Schritt macht und dann kann man ihn auch gleich machen. Ne? Also so ein bisschen. Das also ist auch emotional.
1: Vielleicht auch ein bisschen... Also ich meine, das muss natürlich auch, ja, also sozusagen die müssen sich das auch vorstellen können. So, ne, können wir das überhaupt ohne die machen? Und äh, vielleicht hatten die auch dann, äh, hat Tom Zeit, neben seinen Kindern sich das mal in die Wege zu warten. Also wie gesagt, das ist immer noch äh, alles eine äh, ehrenamtliche Sache. Und äh, ob der Zeitpunkt der beste ist oder nicht, weiß ich auch nicht, aber es ist jetzt so geschehen. Und wir waren auch am Anfang ein bisschen skeptisch, das ist nicht zu schnell. Und eigentlich hatten wir uns auch schon voll gefreut. Luxemburg, ach, das ist so schön nah. Cool. Ähm, aber inzwischen finden wir das sehr gut. Also wir glauben, das, ist, das tut der, dem Turnier gut, das tut der allgemeinen Szene gut.
2: Ähm, und wir unterstützen das voll. Ja. Ähm, 40 k ja. ist ja auch groß genug, um ein Event dieser Art ohne weiteres zu als eigenständigen Event hosten zu können. Ne? Oder, 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 Richtig. Die, genau. Das forte turnier ist ja ein wesentlicher und großer Bestandteil der ETC, nicht der ausschließliche, aber vielleicht der größte gewesen, neben Ninth äh, Age. Und der Rest sind dann ja doch eher die kleineren Systeme, die dann auch nicht irgendwie so viele Spieler pro Team und sowas äh, beinhalten. Korrekt, ja.
1: Wenn man sich mal anguckt, also ähm, die, die ETC, die gibt es ja seit 2006. Äh, da wo, hat es Anfang in Polen, dann gab es die in Italien, gab es auch in Deutschland zweimal. Und bei der ersten ETC gab es, ich habe das letztens mal gezählt, äh, irgendwie zwölf oder dreizehn Teams. So, das war 2006. Und jetzt bei der letzten gab es halt, äh, habe ich auch mal gezählt, 36 Teams. Ja. Und man muss sich vorstellen, das sind immer acht Personen pro Team. Und inzwischen sind es sogar nicht nur acht Personen, also sondern sogar mehr. Sind's, genau, es sind noch äh, Media-Team, Coaches,
0: Wasserträger und, äh, Staff. Wir die, pa Staff. und die Partner. So, und <lacht> ja, das ist, das ist wie bei äh, Fußballmannschaften heutzutage, da ist die Staff auch größer als, äh, als das Team selber. Das ist, glaube ich, mittlerweile ganz normal. Ähm, also, was wir jetzt wissen ist, 4 wird nicht auf der ETC gespielt dieses Jahr, oder doch? Doch wird es nämlich. Ja, ähm, aber nicht mit der, aber nicht so, wie man es von vornherein gekannt hat, dass eben die Nationalmannschaften aufeinandertreffen. Es wird ein reines Teamturnier sein, so wie ich das bisher mitbekommen habe. Und die Teams, die sich, äh, die die Entscheidung getroffen haben, dass man nicht mehr bei der ETC dabei ist, die organisieren dann jetzt aber einen anderen Event, nämlich die WTC.
1: Korrekt, ja. Also die das Länder, die Länderteammeisterschaft, die ja quasi auch immer die ETC sein wollte und auch alle anderen Turniere der ETC sind das noch, also quasi nur pro Land darf ein Team aufgestellt werden, die zieht quasi weg und die macht ihr eigenes Ding. Und dafür, auf jeden Fall jetzt für dieses Jahr, veranstaltet die ETC in Luxemburg oder veranstalten die Organisatoren in Luxemburg ein Teamturnier, mit sechs Personen pro Team, was äh, unbegrenzt ist von, auf Länderzahl. Also, da kann ich jetzt im Prinzip äh, First Come, First Serve, jedes Team mit sechs äh, Personen anmelden ja. und dann kann
0: ja. sie auch spielen. ja stehen. in der Theorie können da halt auch irgendwie 15 deutsche Teams, Team ähm, 40 Kings, Team Firebug, Team Posers, weiß der Geier nicht was, und dann ist das halt so. Genau, richtig das ist richtig, halt ja. ein relativ normales Team-Turnier eigentlich. Auch also
2: schön. Aber, aber halt schön, ja
0: diese Weltmeisterschaftsatmosphäre, ne? Genau. So, das gibt es übrigens bei
1: Nine Stage auch, und ich glaube, so jetzt auch in Herford, oder oder was bei den Amsterdamer, da machen die ein team und das ist und da kann dann jeder kommen, und dann gibt es halt auch noch die, die ETC, die, die auch quasi die Weltmeisterschaft für der, in deren Rahmen ist, die mhm. einmal mehr stattfindet. Ja, weiß ja, ich auch noch
0: nicht, ob also, so das, also soweit ich weiß, hat das zu kein Problem geführt. Okay, aber was, ja. wir, was wir jetzt haben ist, jetzt wird quasi die WTC organisiert, jetzt äh, haltet ihr Coaches und ehemalige Chairmans wahrscheinlich erstmal permanent die Köpfe zusammen, um komplett neue Strukturen irgendwie aus den Angeln zu heben und einen Organisator zu finden und einen Ort zu finden und dann irgendwie darüber nachzudenken. Was, äh, was wollen wir jetzt denn überhaupt ändern? Denn wir haben ja vorhin schon irgendwie gehört, also eine Sache ist natürlich irgendwie, klar, diese Organisation mit der ESC ist voll daneben gegangen. Und dann ist aber auch, so wie ich das gehört habe, Gelände ja immer ein großes Problem gewesen, dass das pro Turnier immer wieder neu angeschafft werden musste. Und da gibt es dann aber auch jetzt Überlegungen, glaube ich, wie man das anders macht, ne? Genau,
1: also die, ähm, das Problem war immer, jetzt musste das Gelände neu, beziehungsweise ähm, man, man wusste halt nicht. Also als, als Team wusste man nicht, welches Gelände wird es geben, ähm, und auch als quasi Orga von dem Team wusste man nicht, was bringt die lokale Orga zusammen. Ähm, und da war halt auch eine Sache: ey, Es wäre doch cool, wenn man einfach irgendwo in Europa eine Scheune hätte, und alles reinstellen
2: kann. Ja.
1: Und dann war die Frage: ja, Wie können wir das denn machen? Äh, da muss ja auch quasi die Einnet-Orga, die sich das Gelände quasi besorgt und lagert sicher sein, dass dann die nächste Orga von dem äh, äh, 4K-Turnier sagt, ja, das nehmen wir auch und wir bezahlen euch auch irgendwie einen Teil der Lagerkosten oder irgendwie sowas. Ähm, und das geht zum Beispiel auch für, für Blöcke oder Matten oder so. Alles, alles was, was, was irgendwie das bei 4K so an logistischen Sachen anfällt, gehört dazu. Ja, auch Brexit ähm, macht es nochmal schwerer. Genau. <lacht>
2: Ja. Und, und das ist aber ja. Und jetzt das Ziel, ja. das, ist das so irgendwie zu ja. Ja, und das ist ja total logischer und, und sinnvoller Shit. Ich glaube, das ist sowieso was, was wir insgesamt noch viel, viel besser machen können. Ich weiß, dass der Baltic Cup das macht, mit den, den Hamburgern ja zusammen, einfach so dieses Geländepooling, ne? einfach äh, vorhanden ist, irgendwo im Lager stehendes Gelände einfach viel besser auszulasten. Ähm, Deswegen haben wir ja zum Beispiel bei unserem Turnieren in Bremen auch nicht angefangen, neu zu bauen, sondern haben uns die Holländer geholt, ähm, weil deren Gelände steht zudem an dem Wochenende eh nur im Keller oder im, im Lager oder wo. Ja, das kann man halt einfach stattdessen auch nutzen in der Zeit. Also es braucht ja keiner. So. Und äh, so kann man ja auch für, für gerade so ein großes, prestigereiches Event wie die, dann WTC äh, einen Pool haben, den man einfach zurückgreifen kann, dann hat man nämlich auch nicht mehr äh, diese grünen, grün angemalten äh, Spanplatten, sondern tatsächlich irgendwann auf jedem Tisch auch eine Matte. Ne? Richtig, Richtig ja. Weil es nicht jedes das Mal neu werden muss.
1: Das war jetzt zum Beispiel auch eine Sache, also als, ähm, als Spieler geht man da natürlich hin und man... Äh, also man, na klar, es ist die Weltmeisterschaft und man erwartet schon irgendwie was, aber man weiß auch, es ist ein großer Unterfangen und man ist dann auch einfach damit konfrontiert, ob jetzt mal die Toilette funktioniert oder nicht. Oder äh, dieses Jahr war es halt zum Beispiel so, dass eben diesem es gab keine Matten und irgendwie, also ich meine, die, wann, wann ist das passiert, dass es quasi diese, diese Spielematten also einen Einzug in unser 40K gehabt haben? Das ist jetzt noch gar nicht so lange her, aber ich, ich ich konnte, ich konnte mir gar nicht mehr vorstellen, wie's ist, wie's ohne, also wie es ist, ohne die zu spielen. Und wir haben da plötzlich auf Holztischen gespielt, die nur mit grüner Farbe bemalt waren. Das sah war erst ein Scheiße aus. Hinten hast du Nach jedem Spiel immer komplett grüne Hände.
2: Ach du Scheiße. Und, das, und das <lacht> ist einfach
1: nur so: Das kann doch nicht sein. Und im Vorfeld haben die halt versucht, also gerade Tom hat total versucht, irgendwie Marken zu organisieren und waren auch schon die Frage: Hey, was ist denn, wenn wir einfach fünf bis zehn Euro den Preis für jeden Spieler erhöhen und dafür können wir auch Matten spielen. Und eigentlich haben alle Captain gesagt, ja, machen wir. Kein Problem. Und dann war aber das Problem, ja gut, aber irgendwie geht's nicht, weil es deckt dann doch noch nicht den Preis oder wo können wir die dann hin tun und lagern und äh, ja, wir haben halt die kriegen das nicht hin. Ja, toll. Okay.
0: Oh, okay. Ja, also, prin also prinzipiell ist man, glaube ich, auch so auf den Trichter gekommen, okay, das reicht jetzt wirklich, wenn wieder irgendwie auf Goblin Green ähm, Sperrholzplatten irgendwie gezockt wird. Wie ist denn das mit der Außendarstellung? Ne? Ich meine, äh, man sieht links und rechts und hüben und drüben, wie 4 k immer professioneller wird, wie das Streaming immer geiler wird, was für Qualität... Auf die die Plastikplatten ich Ja, aber das ist, das ist gesponsert <lacht> von der Firma, die das ganze Ding hier das ganze besitzt. Ding hier ja, das, darf, das, ja, das darf man nicht vergessen. Ja. Und das ist das wahrscheinlich ist trotzdem noch besser ich und professioneller, als äh, auf, auf Goblin Green zu spielen. Ja. Mit äh, Holzscheiten als Gelände oder immer, weiß ich gar nicht was. Eben. <lacht> ja, stimmt. Das ist natürlich richtig. Da hast du recht.
2: Ja, oh. aber, aber ja, das Ding mit der Mathe ist, ich, also so ein Event wie die... 40K-Weltmeisterschaft ähm, darf ruhig auf dem aktuellen Standard spielen, nämlich Matten und gutes MDF-Gelände. Ja, ja, absolut. Ja. Das kann man als Spieler, wenn man anreist und die, die ganzen Kosten hat, Hotel, Anreise, das ganze drum, Drumherum sich viel frei nimmt, viel trainiert, dann ist das irgendwie auch was, was Respekt gegenüber den Spielern ist. Ne? Und dann ist es, ja, eine Frage der Organisation und da vielleicht dann auch, wenn man es jetzt als 40k-Nationalmannschaften ähm, in der kleineren gemeinsamen Hand hat, vielleicht besser zu organisieren, als wenn auch die ganzen anderen Systeme dazu kommen. Ja, auf jeden mhm. Fall. Okay, also das,
0: was wir jetzt wissen, ist, es wird eine WTC geben, was wir noch nicht wissen, ist wann und wo? Äh, wir wissen, es wird eine WTC geben, es wird
1: eine WFC geben, also es wird auch ein single Turnier geben, genauso wie sonst äh, die zwei Tage davor stattfinden. Äh, wir wissen auch, wann es stattfinden wird, Also, das heißt, wir wissen, das ist quasi das allerhöchste Ziel und alle Bewerbungen, die jetzt quasi gerade eingeholt werden, sind darauf zugeschnitten, also zu sagen, Leute, wir wollen genau an demselben Datum, wo auch wir sonst die ETC hatten, wollen wir jetzt die WTC machen, es steht halt nur noch nicht
0: fest, wann... Äh, wo, sorry. Genau, wir wissen nur nicht wann. Die spielen tagsüber, wir spielen nachts. So, das ist fair. Ja. Und, äh, da dann man zwischen, äh, wir spielen dann in Deutschland, dann kann
1: man zwischen
2: Deutschland und Deutschland nicht ja, ja. Und zwar, das Datum ist im August, ne? Genau, das
1: ist das, immer das erste August-Wochenende. Und... Moment.
2: Achter, achter, oder was war das? Das
1: ist der, also 7. bis 9. August ist die
2: wichtigste. Sehr schön. Kann man sich schon mal im Kalender eintragen?
0: Kann man sich schon mal im Kalender eintragen.
2: Entweder in Europa. Guckt man nur in Europa oder guckt man auch Nur in Europa, genau. Und das
1: hat auch einen, das hat auch einen ganz klaren Grund, äh, dass man immer Ziele Auswählen möchte, die möglichst ähm, äh, preiswert sind von äh, Anreise äh, und äh, Unterkunft für alle, die man eben nicht will, für die meisten. Ja, also genau, man weiß halt, okay, die USA haben es ein bisschen weit, äh, aber für die ist halt quasi der äh, Umrechnungskurs nach Serbien auch quasi ein bisschen einfacher als für Serben, die nach USA rein, rein wollen. Mhm. Oder da wir zum Beispiel auch überhaupt sozusagen in keinster Weise offiziell im Sport sind, kann es auch teilweise problematisch werden, wenn irgendwie plötzlich die Hälfte des Teams irgendwie einen Visa beantragen muss und danach zwei Leute das sogar nicht kriegen oder sowas.
2: Ja, also das ist eine, eine Frage der Einfachheit und der Fairness. Genau,
1: genau. Deswegen, Deswegen ist halt, ist halt äh, das Ziel, wir reden nicht noch davon aus, dass wir es das in Osteuropa. Äh, stattfinden wird. Äh, sicher ist es halt noch nicht. Es hängt am Ende davon ab, wie die äh, Bewerbungen aussehen. Und ganz am Ende wählen halt auch wieder alle Captains, jedes Team einen Vote äh, darüber ab.
0: Okay. Ja, ja das, ist, das aber... ist doch schön. Dann äh, haben wir die WTC am ähm, wahrscheinlich 7. bis 9. August. Wo, wissen wir noch nicht. Was wir wissen ist, dass es definitiv in Europa stattfinden wird. Und was wir wissen ist, dass auch die Nationalmannschaften so international als weltweit ähm, vorbeikommen werden, wie es vorher der Fall war. Man kann davon ausgehen, dass die Amis kommen, dass die Australier kommen und was der Geier, wer da nicht noch irgendwo aus den Löchern kriecht. Ähm, äh, ich denke, da wird da ja alle Kapitäne sowieso von vornherein miteinander gearbeitet haben. Gibt es da ja auch niemanden, der jetzt irgendwie noch neu dazukommen muss und neu eingelernt werden muss, was denn jetzt zur Hölle los ist. Genau, ja. Von daher, glaube ich, wird das schon eine coole Sache und ähm, wenn wir schon so ein bisschen, sind wir gerade schon auf das, das Thema, was da natürlich noch am, am interessantesten auch für uns insgesamt ist, ist, was heißt denn das jetzt eigentlich für die, ja quasi deutsche Nationalmannschaft, ne? für das Team, was für uns auf die ETC hätte fahren sollen, ja. die fahren jetzt halt auf die WTC, ändert das grundsätzlich, was, äh, erstmal grundsätzliche Frage, wie beeinflusst euch das jetzt in eurer Planung? Ähm, also fast also, gar
1: nicht, außer dass wir noch nicht suchen können, äh, wo wir dann übernachten werden. Weil das wollten wir eigentlich schon starten. Und äh, eigentlich hatten wir auch schon den Jan damit
0: beauftragt.
1: Nur äh, kann das Jan in doppelter Hinsicht gerade schwer machen, weil er äh, weil wir eben noch nicht wissen wo. Und zweitens kann er vielleicht, wenn es nicht in der Nähe Deutschlands ist, nicht mitfahren, weil er das zeitlich dann nicht hinkriegt. Mhm. Äh, aber ansonsten, also wir gehen davon aus, von ist auch die Stimmung bei den Captain's. Die, die Missionen bleiben ziemlich gleich, beziehungsweise werden sie immer graduell weiter angepasst. Das grundsätzliche Pairing ist ähnlich. Und also eigentlich ist, für, uns, für uns ändert sich eigentlich nichts außer der Austragungsort und wir wollen uns möglichst auf quasi die Auswahl der weiteren Spieler äh, und auch vor die Tölk konzentrieren. Also für uns wir machen uns viel mehr Gedanken. Kommt die, die 9. Edition vor oder nach der ETC? Mhm.
0: Äh, mhm. Ja, also ich habe ja in der letzten Folge von Target Priority schon gemutmaßt, dass äh, zur Adepticon irgendwas äh, steigen wird. Ähm, mal, mal gucken, aber wie du schon sagst, also ihr seid jetzt, wenn man jetzt wirklich aufs Spielerische gehen wird, ähm, ihr seid denn jetzt eher so ein bisschen hin und her gerissen. Wie tief steigt man jetzt ein in das, was von der 8. Edition neu kommt? Oder macht man sich schon Gedanken, was könnte denn passieren, wenn die neunte kommt?
1: Ja. Wir haben das intern besprochen, ähm, ob sich das irgendwie, ob wir das jetzt schon eigentlich abschreiben können. Ähm, sind aber eigentlich zu dem, sind zu dem Schluss gekommen: Wir spielen vor die Kell so wie es geht. Wir, wir beteiligen uns am Wettbewerb und das machen wir vor allem sowieso, weil wir gucken müssen, wer kommt noch ins Team. Ja. Und ähm, bei der Sicht darauf, wer noch ins Team kommt, wollen wir aber gerade die Perspektive einnehmen wer kann sich quasi also wer könnte quasi den Editionsübergang mitmachen hm. also wenn jetzt ähm, ich sag mal so dass jetzt quasi einer also wir haben jetzt schon zwei drei Spieler und jetzt brauchen wir jetzt noch einen dritten ja vielleicht der neue Edition spielt eh keiner mehr Facekings das ist jetzt nicht das, das ausschlaggebende Argument sondern eher wer jetzt quasi Allround-Guter-Spieler. Wer hat um, vielleicht auch mehr ähm, Armeen zu Hause
0: game, und spielt irgendwie 5, 6 ja. äh, auf einem relativ äh, hohen Niveau. Vielleicht dann einen nicht durchgehend übermäßig geil, oder ist der Beste vielleicht, der ist vielleicht nicht der beste Space-Marine-Spieler, aber, aber der drittbeste Astra-Militarum,
2: Adeptus Mechanicus Chaos-Dämonen-Spieler. <lacht> aber lohnt mhm. vielleicht auch zu schauen, so wer hat ähm, also, wer also, wer so, so Early Adopter, Adopter ne? wer, hat, wer hat am Anfang der Achten ähm, total, total schnell die veränderten Mechaniken Verinnerlich und erstmal äh, damit hart gerockt, bevor sich alle anderen erstmal noch sortiert haben. Ne? Ja, in
0: Deutschland haben da nicht so viele gerockt, wenn ich mich daran zurück erinnere.
2: Ja, Ach, Reaktion, das
0: ist jetzt irgendwie schon ein gefühlt. Äh, keine Ahnung. Ja, aber das ist natürlich aber wir haben schon ein so also wirklicher Ansatz, ne? Weil das sind halt ja. die, die Leute, die, mit denen man rechnen kann, die, die von 8er auf und er auf ziemlich schnell einen Headstart äh, haben werden.
1: Ne? Ich und logistisch gesehen haben wir jetzt uns auch schon gesagt, wir gucken, dass wir uns möglichst viele Wochenenden am Ende der Zeit vor der Listenabgabe frei halten, damit wir quasi da äh, gute, lange Camps machen können und dann uns die, die neue Edition reinprügeln, anstatt dass wir jetzt zu viel gemeinsames Training äh, in die achte Edition quasi äh,
0: stecken. Das heißt dann also, aber auch, dass ihr den Auswahlmechanismus äh, dann auch noch so weit das geht wie möglich nach hinten hinaus zögert.
1: Äh, ne, das heißt das nicht. Also die, den Auswahl wollen wir am ähm, vierten, dritten bekannt geben. Oh. Damit wir auch wirklich ähm, also ein festes festen Team an Spielern haben. Ähm, das äh, kommt aus zwei Gründen. Also Einerseits ähm, ja. haben sich, also wir haben ja wir haben das Team quasi ein bisschen, breit, heute wollten wir ein bisschen größer aufstellen und haben mehr auch Leute ins, eingeholt in die engere Auswahl, wie wir das auch ähm, bekannt gegeben haben. Aber ähm, eigentlich, wobei alle Spieler gerne wissen, werde ich spielen können auf der WTC oder nicht, werde ich Spieler ja. sein und ja, also ich sag mal so, dementsprechend jetzt performen und sich reinhängen und auch sich also einfach, ja, den Sommer planen können und so weiter. Ne?
0: Ja. ja, klar. Ähm,
1: ja, und auch der, auch Grund ist, der andere Grund, Grund ist halt auch, ist dass wir das einfach ja. ein festes Team haben, wo wir quasi Verantwortung vergeben können und sagen, so, du bist jetzt Experte dafür und du machst jetzt das und dann ähm, wir quasi
2: einfach auch als Team stark auftreten können. Hm. Ja, macht ja auch Sinn. Und äh, wenn, wenn der Editionswechsel nicht kommt, ähm, die späten Bootcamps sind ja dann auch dafür da, sich zumindest auf das aktuellste Meta dann einzuschießen. Genau, ähm,
1: richtig.
2: Ja. Ist ja auch sinnvoll. Also gerade jetzt passiert, es passiert ja halt doch wieder eine Menge die ganze Zeit. Und äh, da ist es sicherlich nicht von Vorteil, mit dem ganz viel übrig zu haben für August. Hm, wahrscheinlich nicht. Hm. Ja. ja, also, äh, spielen tun wir ja
1: sowieso alle. Und äh, auch ja. Turniere fahren. Also, jetzt ist der nächste Tag und das ist auch ein Teamturnier. Und da spielen so ziemlich alle, die sich, äh, äh, die quasi jetzt in, äh, die im weiteren Team sind, äh, mit. Ähm, und ja,
0: wir, wir, wir wollen mit, ähm, mit dabei sein. Also, wir haben jetzt natürlich äh, aufgrund der Situation so ein paar, auch jetzt hier aus unserem Gespräch, so einige offene Enden, sage ich mal, die irgendwie noch ein bisschen miteinander ähm, ver, ver, verdreht werden können, sag ich mal. Du sprachst gerade zum Beispiel von, ähm, es ist gut, wenn man relativ früh ein Team zusammengestellt hat, weil man dann auch eben Aufgaben vergeben kann dann hast du am Anfang gesagt, ihr habt das jetzt erstmal auch übernommen, weil ihr im letzten Jahr ähm, eben an der ETC mit teilgenommen habt und das georgert habt und jetzt bei dem Split ist es jetzt dazu gekommen, dass du das dann, oder dass ihr das dann äh, auch weiter mitnehmt und dann waren wir aber auch schon bei dem Thema der Professionalisierung des Ganzen, denn das versucht ja FortiCare jetzt in diesem Fall ein bisschen zu machen, indem man sich halt von, von der ETC trennt und ja halt sein eigenes Ding macht mit eigenem Geländepool, mit eigenen Ideen, mit allem was dazugehört und dann stellt sich natürlich mhm. die Frage, wie ähm, wie soll das mit der deutschen Nationalmannschaft dann quasi, dann quasi weitergehen? Wie soll die sich in der Zukunft denn aufstellen? Wo ist oder kommt es auch dazu einem mhm. gewissen Grad an Professionalisierung? Das würde mich sehr interessieren. Ähm,
1: okay, äh, das waren viele Fragen. Wo soll ich denn anfangen? Also geht es also
0: Organisation des Teams. Oder äh Stellung des Teams in nee, der Szene. Wie, nee, wie es mit der Nationalmannschaft per, per se jetzt erstmal okay. weitergehen soll, wenn ähm, wir haben jetzt, ihr macht die Teamauswahl, ihr ähm, mhm. sagt jetzt den Leuten, okay, dieses und jenes ist euer Job und das ist auch super und dann ist das Turnier vorbei und dann? wie äh, Was ähm, ändert dann, sich denn äh, da jetzt? Also, äh,
1: also bist. Also bisher war es immer so, oder es ist immer so, dass es bei der ETC und wir gehen davon aus, das wird wahrscheinlich auch bei der ETC genauso sein, es gibt immer einen Captain und der kann quasi ein Team stellen. Das war historisch gesehen quasi immer der, der zuerst ein Team aufstellen konnte, und das ist auch teilweise jetzt noch so, aus Regionen, wo nicht so viel 40k oder noch nicht so international 40 gespielt wird, die, die Person, die das erste Team stellt, kann ein nationalteam anmelden. Und dann ist immer, nach der ETC wird immer, gibt es halt den, den Captain und der kann entweder ein neues Team bringen oder der kann seinen Captain schaffen, also weitergeben. Und so ist das auch beim deutschen Nationalteam eigentlich, soweit ich weiß, immer gewesen. Nach der ETC, quasi entweder am letzten Abend oder beim nächsten Skype-Call, wird ein übergangs -Captain, ein Interim-Captain gewählt und der baut das neue Team auf. Und ähm, gleichzeitig hat man sich über die Jahre immer unterschiedliche Systeme äh, Überlegt, wie kann man das quasi ein bisschen objektiver machen. Also nicht nur an der subjektiven Einschätzung dieses Übergangsketten hängt, sondern vielleicht auch an irgendwelchen Rankings oder so. Und da gab es zu Zeiten mal das NTR-Ranking, dann äh, gab es das, oder also dann wurde irgendwann das CTM-Ranking eingeführt, was eigentlich auch diese Funktion gewissen was übernommen hat. Ähm, und seitdem eigentlich auch immer stärker übernimmt. Du hast gerade gesagt, der, der erste in ranking, beziehungsweise der, der Finale gewinnt, der hat Platz und der, der bestimmt zusammen mit dem, dem äh, Interim Cap. Und so gehen wir bisher auch ganz klar raus, da ist
0: der Plan. Das ist, so haben wir das auch. Äh, uns aufgeschrieben, gibt es nichts weit. Also was ich mir halt so denke, ist jetzt, wenn man in, und das kommt natürlich auch irgendwie, dass man jetzt selber sehr viel damit zu tun hat, gerade über den Podcast, ähm, mhm. wenn man von, von einem gewissen Maß an, an Professionalisierung sprechen möchte, dann ist das und wir, wir ähm, reden ja auch häufig davon, dass oder wir haben es auch gerade schon gesagt, dass Luxemburg wäre schön gewesen, weil es nah dran ist, denn es ist natürlich auch für jeden Spieler immer ein gewisses Maß an äh, ein Kostenfaktor einfach. Ne? Nicht jeder kann mhm. so eine Reise finanzieren und sich nochmal 5000 Modelle kaufen, weil die Liste einfach so stehen muss etc. Das würde ja dann schon eher begrüßen, auch das ein bisschen anders aufzustellen, als es jetzt der Fall ist mit einer losen Verbindung von Köpfen, sage ich mal. Das zum Beispiel irgendwie in einen Verein oder so eine ähnliche Struktur gießen zu lassen, ähm, wo du dann mhm. relativ klare, mit relativ klaren Strukturen einfach von Jahr zu Jahr arbeiten musst und gar nicht mit der Lupe irgendwie auf Leute zugehen musst, oder?
2: Mhm.
1: Ähm, also wir ähm, diskutieren tatsächlich gerade intern, ähm, welche vielleicht zukünftig also so offiziellen Organisationsformen wir brauchen könnten. Und wir ähm, schließen uns da auch mit den anderen Teams ähm, kurz, weil die vielleicht auch ähnliche äh, Fragen sich stellen. Ähm, wir sehen jetzt aber auch noch nicht also ich kann noch nicht genau sagen, wie jetzt unsere Diskussion ausgeht. Wir haben auch also mit unserem Verein äh, mal, mal gesprochen. Ähm, du jetzt, wo du jetzt gerade das Geld erwähnt hast, also für uns ist das Wichtigste eigentlich, ähm, dass das Ganze irgendwie funktioniert. Also dass man die besten Leute aus, aus der deutschen Szene zusammenkriegt in irgendein Team, das miteinander harmonisiert ist und dass alle Leute, die dann äh, sozusagen die, die besten sind, auf irgendwelche Bootcamps kann, auf irgendwelche Team kann und letztlich äh, zur BTC kann. da sprichst es ja schon äh, an. Ja, die, die besten
0: Spieler sind ja nicht immer die Spieler, die sich das auch leisten können. Und das ist ja aber einer der grundsätzlichen Fessen, warum man sich überhaupt erstmal bewirbt auf, auf das Ganze. Ne? Ja, ich kann ja, ja ein sehr ja. guter Spieler sein, aber wenn ich ja. halt, wenn ich halt irgendwie am Harzen bin, was ja vollkommen in Ordnung ist, aber dann kann ich wahrscheinlich diese Reise nicht antreten. Aber dann kann man ja mit, wenn man keine Art von, von sage ich mal, Sponsoring oder finanziellen Pool hat, auch eigentlich nicht diese in der beste mannschaft zusammenstellen mhm. und finde ich weil nicht schwer ich schwer so
1: also das sponsoring ist nicht neu für das deutsche team um, aber wir haben letztes jahr noch mal stärker,
0: ja,
1: noch mal stärker, stärker darauf um, uns und oder haben, gesagt hey, haben hey jeder spricht jetzt mal seinen sag mal seinen tante, tante emma laden <lacht> und jeder
0: fragt ob die uns
1: nicht eine <lacht> Video mag, mag geben ein paar äh, haribos und genau <lacht> und <lacht> haben halt mal geguckt ja es wäre doch eigentlich cooler, wenn wir mehr Support haben. Eigentlich auch aus so einem Gedanken her. Es wäre doch cool, wenn wir sagen können, wir treten da an und wollen möglichst jedem die Möglichkeit geben, da, da mit hinzufahren und haben mehr Sponsoring akquiriert als die Jahre davor. Die Jahre davor gab es auch schon mal gut Sponsoring, vor allem in, in, in Form von Sach, Sach, Sachleistungen. Und das ist im Prinzip schon, ich sage mal, zumindest ein Teilziel in der Zukunft, dass wir noch mehr mit Sponsoring arbeiten können und das auch mehr Leuten zu so ermöglichen. Ähm, man muss natürlich sagen, am Endeffekt, ähm, also mit der WTC oder der Teilnahme äh, verdient in äh, sehr absehbarer Zeit niemand sein Geld und ist auch immer noch ein Hobby und ein riesen Gaudi und macht super vielen Leuten einfach Spaß. Also zum Beispiel, das kann man schon daran sehen, dass ähm, die Länder, die am Ende immer gebaut wurden, das so lachen, die immer Team äh, im Team-Chat, im Captain-Chat, ist eigentlich das, wo die gerne hinfahren wollen und nicht unbedingt, wo die Versorgung ist. Oh, ähm, aber das ändert sich natürlich vielleicht auch ein bisschen, aber das ist auch nicht, also wir sind jetzt nicht, wir sehen uns jetzt auch noch nicht als Profisportler, die quasi äh, den, den Nike-Sponsor reinholen. Nein, 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 nein also darum geht es schon wirklich. Wir hätten super cool, und da stehen wir auch alle hinter, wenn, wenn es jedem möglich ist, ähm, auch sozusagen, Games aufgrund des schülerischen könnens äh, möglich ist, bei der T beim Team
0: teilzunehmen, auch nicht aus finanziellen Gründen nicht teilzunehmen. Das, das ist, unser, das ist auch unser Ziel. Ja, und, also das ging dann vor allen Dingen auch wirklich in die Richtung, wie kann man denn sowas dann strukturell aufstellen ne? und so eine Art von Verein, wo man dann halt auch eine Kasse hat, die permanent hinterlegt ist, das ist natürlich ein bisschen was anderes, als wenn man das jetzt erstmal auf einzelne Köpfe verteilt. Ne? Das macht es immer leichter eigentlich. Und das stelle ich mir so vor. Aber ihr seid da sicherlich ein bisschen weiter in dem Thema. Ähm, von daher glaube ich, das, das liegt bei euch ganz gut.
1: Also, ich kann mir gut vorstellen, dass das äh, in einigen Jahren vielleicht äh, eine gute Organisationsform ist, aber ob das jetzt schon, jetzt schon quasi nötig ist, ähm, weiß, weiß ich nicht. Und äh, ich finde auch, äh, ja, wie gesagt, das also muss man abwarten, wie, wie wir jetzt da jetzt zu, zu welchen Schritten wir da, da kommen. Das Wichtige ist halt einfach, wir wollen die Leute die, die gut sind in Deutschland, da es haben. kann. Ob das jetzt mit einem Verein äh, gut funktioniert oder ohne Verein oder mit mit der, der äh, Team Germany for the Cake GmbH, das ist, das ist mir am Ende vollkommen egal. Also hauptsache äh, die Leute zusammen. Ähm, Hauptsache, wir kriegen die Leute auch motiviert, weil sie ein bisschen mitzufiebern oder den, den, wir, wir, wir treiben den, den Wettbewerb innerdeutschlands in mehr an, dass die Leute sich begeistern und sagen, so ja geil, ich fahre jetzt nicht nur auf dieses Turnier, weil ich äh, gerne äh, sozusagen den Pokal nach Hause bringen kann, sondern weil ich mich auch irgendwie in der Szene profilieren möchte äh, und weil ich irgendwann gerne mal mit auf diese Weltmeisterschaft fahren kann. Äh, das fällt ich schon cool und da werden wir versuchen,
0: auf allen möglichen Wegen. Äh, die Leute also zu unterstützen, zu motivieren und so weiter. Ja, das wäre mega. Ich meine, genau da sehen wir uns ja auch, die Leute wirklich zu motivieren, an, am kompetitiven Spiel teilzunehmen und natürlich auch irgendwie das große Ziel zu haben, vielleicht mal dann mit Team Germany dann auf so ein Turnier zu fahren. Das wäre halt schon richtig geil. Ich kenne einige Leute, die wirklich sagen, ja, das, das wäre schon ein kleines Träumchen, das mal so zu machen. Das ist einfach keine Selbstverständlichkeit.
1: Ja, ja. das wäre super cool. Und ähm ich muss auch sagen, vielleicht äh, die, es gibt eine Menge Möglichkeiten, schon mal diese Luft zu schnuppern. Äh, Fahrt sozusagen kurz über die Grenze, da gibt es geile Turniere. Äh, ihr könnt auch zur äh, äh, WSC kommen, da ist dann sozusagen ab einem bestimmten Punkt auch die, die Anmeldung für jeden offen oder ähm, Fahrt. Ja, ich meine, natürlich werden die deutschen Turniere ja auch schon äh, internationaler und ich finde, das ist einfach ein total geiles äh, Feeling und
0: Atmosphäre. Also, äh, ja. Definitiv. Ja, müssen nur noch mehr team Teamturniere gemacht werden, damit man da mal üben kann. Das genau, ist auch das schon steht schwierig genug. Ne? Ja, aber das ist natürlich dann noch, das ist nochmal der nächste Schritt. Ne? Ich meine, die, die Amsterdamer, die legen damit jetzt los. Jetzt haben wir ja gerade, hattest du am Anfang schon gesagt, den Be Belgian Team Cup, der ist jetzt gerade gelaufen. Ähm, also da. Das ist ein Ding in Spanien gibt es, ne? Dieses, ja. 500 Mann Ding. Genau, solche, solche Sachen, mhm. das ist natürlich schon. Aber Teamturnier ist halt, ich sehe persönlich halt auch schon ein bisschen 40 k oder Team 40k auch so ein bisschen als die wirkliche Spitze der Nahrungskette irgendwie. Das ist schon ähm, ist halt nochmal eine ganz andere Hausnummer als mit seiner so geilen Liste durch die Gegend zu fahren und Leute wegzubomsen. Ähm, das, das ist schon die Königsdisziplin. Die nimmt ganz viele
1: so Varianzen und irgendwie auch so Meta-Sachen, wie von wegen, ja, die drei Qualitäts sind gerade Tier 1 und äh, die muss man spielen, um in den Top 3 zu landen. Das nimmt das halt alles raus. Das ist dann, das ist dann eine ganz andere Geschichte.
0: Ja, ich finde es halt so geil, weil ich ich, ne? ich, ich habe ja, ja genau. was weiß ich, fast 30 Jahre Fußball gespielt. Und mit dem ganzen, mhm. das, das Schöne bei, bei Mannschaftssportarten ist nicht nur, dass es eine Mannschaft gibt oder ein Team gibt, sondern eben auch dieses ganze Brimborium drumherum, dass du eben noch, du hast deine Trainer, du hast deine, du hast deine Stuff dabei, es halt, da ist noch mal ein bisschen was, was, was Größeres und jedes kleine Rädchen zählt halt irgendwo und das, das äh, finde ich super super interessant, dass sowas halt auch bei äh, einem Spiel wie 40k eigentlich sogar möglich ist, mhm. dass es äh, da ganz komische Rollen gibt, die wirklich benötigt werden. Das, 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 das Coolste wäre überhaupt, ich weiß nicht, ob ihr
1: das, ähm, das im E-Sports-Bereich kennt, wenn man kennt, wo man halt ähm, äh, zum Beispiel Starcraft in Team-League Team spielt, da, das gibt es leider inzwischen, glaube ich, nicht mehr, weil die äh, ich sag mal so ein bisschen äh, ausgestorben ist in, oder nicht, nicht mehr mitkommt. Ähm, da gab es die Pro League und da ist dann jede Woche oder so äh, ein Team gegeneinander und dann gab es so ein richtiges Pairing-System und dann wurde das live im Fernsehen übertragen und dann ging es darum, auf welcher Map jetzt wer spielt und wenn es dann am Ende unentschieden war, zwischen den ersten vier Matches gab es noch einen Champion, der gegen einen Champion angetreten ist,
0: das, das wäre wär halt so geil. Das super. Super. Ja, dann musst du das nur noch äh, irgendwie medial aufbereiten, dass es das auch für Zuschauer richtig geil ist, damit dann noch da mehr Menschen dann da, damit dann noch mehr Menschen dran teilhaben können, ne? weil das ist natürlich dann irgendwie das Geile. Es soll ja nicht nur für die 16 Leute da am Tisch sein. Ich meine, es ist auch ja, schön, ja. wenn die Spaß haben, aber äh, wenn andere dabei noch, äh, wenn man die, den Spaß noch teilen könnte in einem vernünftigen Format, das wäre natürlich ganz großartig. Jo.
1: Habt ihr die. Äh, Letzte American Team Championship äh, mitverfolgt, da hatten die schon sowas, wo die an, das ja. war äh, ja, ja, die ein eine,
2: eine Kamera. Ja, ich fand das super krass, also vom, vom Aufwand her, ähm, das war höllisch, das war, irgendwann gab es auch mal so, so Behind the Scenes ähm, Aufnahmen, einzelne Bilder mit einem riesen Videomischpult und so, also völlig out of this world. Ähm, mhm. Aber, also ich fand persönlich, zum Zuschauen war das nichts weil die immer zwischen den Tischen gesprungen sind, du ähm, halt, das war vielleicht nur eine Regiefrage, ja, weil die immer dann, wenn es gerade interessant wurde, irgendwie zum nächsten Tisch waren und so, weil schwer, dem Spiel zu folgen, aber rein von mhm. was geht als, äh, als Übertragungs- also technisch äh, Wahnsinn völlig mhm. bekloppt. Ja, ja. ja. Okay. Da, da kann ich nicht nichts, äh, kann nichts ich, äh, hinzuzufügen,
0: ja. Jo. Apropos hinzuzufügen, ähm, also ich bin quasi durch mit meinen Fragen. Ähm, Benny, wie sieht es bei dir aus? Hast du Häkchen hinter allen Punkten?
2: Alles von Haken.
0: Hervorragend. Fred, wie ist bei dir? Du hast viel geantwortet. Willst du auch noch Fragen stellen? Die Fairness sei erlaubt. Äh, ich ich habe mir noch eine Frage <lacht> aufgeschrieben, die ich von dir kann, aber, so, äh, die ich vielleicht auch gerne beantworten möchte. Ja, dann mach doch mal. Wie war die Frage? Äh, war das? Die Frage war nämlich, was wir für Regeln spielen. Ah, ja, ähm, genau. Und. Ähm, Hattest du ja schon beantwortet, deswegen habe ich da einen Haken
1: hinter. Ja, okay. Ja, achso,
0: das <lacht> gut. Ja, wir spielen die Regeln,
1: die die äh, Team-Captains im äh, Captains-Forum beschließen. Äh, und das waren bisher immer die ETC-Regeln, das heißt eine Mischung aus
0: Malstrom und Eternal War. Während die ETC übrigens ITC spielt. Genau. <lacht>
1: IT sagen wir, wir wollen halt äh, international wirklich äh, Verfügbar machen oder irgendwie so. Ich weiß auch nicht. Also, es ist auch spannend. Also, es gibt ja Diskussionen in beide Richtungen. Jetzt hört man schon von ITC sozusagen ganz nah, Leuten, die ganz nah an der ITC sind: hey, warum spielen wir nicht Mahlstrom? Im Captain Chat gibt es auch immer wieder welche, die sagen, hey, lass uns doch ITC spielen. Und dann gibt es wieder Titel, die
0: sagen, nein, das ist scheiße. Wenn irgendein schon. kluger Mensch ganz einfach dieses malstrom mission in ein unrandomisiertes System eingießen kann, dann wären schon vielen Leuten geholfen, weil ITC ist geil, das macht total viel Spaß, aber die, 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 die Missionen sind nach einer Zeit natürlich einfach so ein bisschen, ja. Es, es, es fehlt irgendwie die Abwechslung und die Spannung und bei Mahlstrom ist es zwar viel Abwechslung, aber es ist einfach frustrierend, weil es da ein bisschen auch das, ähm, darauf ankommt, dass man auch genügend Glück beim Kartenziehen hat und ähm, von daher, also ich finde dieses Missionen auswählen, finde ich super geil, der Pool, der da derzeit von der ITC noch bereitgestellt ist, ist vielleicht jetzt auch nach dem ersten vollen Jahr, pur ITC für mich, ähm, wünsche ich mir definitiv dahingehend Änderungen. Ähm, aber ich, was ich mir nicht wünsche, ist Karten zu ziehen. Das kann ich dir sagen.
2: Hm.
1: Ich bin sehr gespannt, was bei der äh, ITC jetzt rauskommt. Wäre ja echt überrascht, wenn, wenn, wenn du jetzt plötzlich bei ITC Karten ziehen musst. Oh, wow. Was du dann? Ey, dann Selb, ich, was machst du dann?
0: Dann ähm, Benni und ich hatten schon die ein oder andere Idee für ein eigenes System. Dann müssen wir dafür halt Werbung machen.
1: Target <lacht>
0: So, genau. Wenn andere das nicht hinkriegen, dann müssen wir das halt machen. <lacht>
2: weil wir noch nicht also in den ich hoffe, Laufgaben dass die neunte
1: Edition kommt
2: und dann haben wir diese ganzen Fragen äh, geklärt ja, und müssen äh, streiten. Äh, Frontline Gaming hat sich dann durchgerungen, äh, Ende zu Ende der achten spielen die Malstrom äh, und, und dann kommt die, kommt die, die neunte und GW-Spiel-ITC. Ja. Im gw die itc So wird es kommen. Ja, ja bei, bei GW ist ja immer äh, ne, ja. Ne, sechs
1: Monate im Teil ja, ne? Sehr sehr klar. Cool.
0: Ja, vor ja, vor sechs, sechs Wochen. haben die doch gesagt, ihr wollt das anders spielen. <lacht> Ja, ja, so die, wird die, das Die wechseln ja auch sehr häufig ihre Meinung. Ja, jetzt, wo ich die gerade ganz frisch hier diese ganzen GSC und, und Militarum sachen gesehen habe, dachte ich mir, oh cool, ey, jetzt kann die sich wirklich jede Fraktion alle eigenen Regeln zusammenbauen. Das ist ja eigentlich eine ganz, ganz tolle Idee. Ähm, aber Stratagems weiter benutzen aus den Successor-Dingern und so, das dürfen nur die Marines. Ich weiß nicht, warum GW das wieder gesperrt hat für andere. Da dachte ich mir so, mm, ich verstehe es auch nicht. Okay, sehr, sehr, sehr freundlich von denen. Ich, aber ich hätte Punkt. noch
1: einen, einen interessanten Punkt, der mir über diese Diskussion aufgefallen ist und bei uns, in dem, also bei, uns bei, den, bei den team captains weil da eben quasi aus allen Ländern die Leute zusammenkommen, dass die Leute viel darüber gestritten haben oder diskutiert haben, ähm, was denn das bessere System für Teamturniere ist. Also da kam halt auch das Argument auf, ja, ITC ist toll, aber nicht fürs team Teamturnier hm. äh, geeignet, weil eben man quasi zu viel auswählen kann und dann also ich weiß auch nicht genau, wie es dann aussieht und ich meine, die, es wird ja auch oft mit Team-Turnieren erfolgreich quasi ITC-Missionen verwendet, aber ich frage mich halt wirklich, ob man vielleicht, auch wenn wir die neuen Edition haben, haben wir irgendwann verschiedene Missionen für Team und für Single. Ich hoffe es nicht,
0: aber das ist halt auch so ein Aspekt. Ja, das ist wirklich ein interessanter Gedanke. Da kann man sich mal einen Kopf drüber machen, den machen wir uns heute aber nicht mehr. Nein. Nee. Ähm, von daher, Fred, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Gerne. offenen Antworten. War eine Freude. Benni, vielen Dank auch für, äh, an dich. Das war wieder sehr, sehr schön. Immer, ne? Immer, ne? Danke auch an
2: so, dich. So,
0: ja. Fürs gut aussehen, ja, finde ich super. Und ähm, genau, dann ist das unsere erste quasi Bonus-Episode gewesen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen, ihr habt äh, Freude mit unserem Gespräch gehabt. Gebt uns ein bisschen Feedback, was das angeht. Ähm, meldet euch einfach auf den üblichen Kanälen und äh, lasst uns wissen, ob das was äh, Nettes war oder ob das Gefälligste dann beim nächsten Mal wieder in die äh, 3 stunden Mammutfolge mit eingebracht werden soll. <lacht> das war's dann von mir aus. Fred, Benni. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz wunderbaren Abend und äh, hey, wir hören uns. Tschüss. Ciao. Ciao.